Och jag stod väl mest där och hängde lite grann. Och han tittade upp och jag kommer fortfarande ihåg hur han fysiskt verkligen tog sina papper och som drog dem mot sidan och liksom rensade sitt skrivbord och tittade på mig och sa Vill du prata om någonting? Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I veckans avsnitt träffar vi Göran Rosberg. Göran leder EOIs nordiska verksamhet inom tjänstområdet People Advisory Services och är även ansvarig för affärsområdet i Sverige. Göran har arbetat som chef, konsult och rådgivare i över 25 år och särskilt med inriktning mot HR. Och vi kommer att få ta del av hans enorma erfarenhet och diskutera bland annat viktiga frågor som rekrytering och mångfald. Missa inte det! Varmt välkommen Göran Rosberg till Mentopodden! Tack Ingela, jätteroligt att vara här tillsammans med dig. Ja men jätteroligt, jag har ju precis fått höra här nu i vårt lilla försnack att du sitter nere i Småland och har det ganska bra kändes det som. Ja det tycker jag verkligen att jag har, jag sitter nere vid Kalmarsund här ganska nära vattnet och i nära naturen och mm. njuter av både väder och vind och utsikt och försöker arbeta nu under den här märkliga situationen som vi har nu så arbetar jag en del härifrån eh, lite så. Eh, det är faktiskt sportlov den här veckan dessutom och min fru är ju lärare så att hon har sportlov. Mm-hmm. Ja, härligt. Mm. Nej men det är ju corona jag lärar men det är ju ändå fantastiskt att vi kan sitta här var och en på varsitt håll och eh, skapa den här kontakten och mm. ha det här mm. samtalet så att det är jättekul. Men eh, jag gjorde ju lite hemläxa här nu innan jag skulle träffa dig även att jag har ju haft förmånen att förfölja dig under ganska många år så att när jag googlade på Göran Rosberg så dök det upp lite olika saker allt ifrån LinkedIn till ett lite mer spännande inlägg om att du du vill ha a better working world Säger det dig någonting nu när jag har plockat upp det? Ja, jag vet inte exakt vad men det är klart att det stämmer. A better working world är faktiskt vårt på EI, Ernst Young, vårt, ja, vårt syftesbeskrivning. Det är det som vi så att säga, beskriver som vårt företagssyfte. Mm. Och, och det är mer än ett buzzword faktiskt. Det är någonting som genomsyrar ganska mycket av vår arbetsmiljö och jag tycker personligen att det appellerar väldigt starkt till mig. För det är klart att om man till äventyrs kan arbeta med någonting som också bidrar till en bättre working world eller en bättre working world. Man kan ju läsa två betydelser i det. Mm. Så, så tycker jag att det är ganska sympatiskt faktiskt och jag gillar det starkt. Mm. Ja, för du är ju idag på ett av de främsta konsultbolagen Ernst Young. Och du har ju 
haft en förkärlek och har en förkärlek till de här stora konsultjättarna. Och frågan är ju ändå på något sätt, hur, hur har du hamnat där? Och, eh, har du stött på det här eh, working world, the better working world som, som du söker efter? Ja, jag har, min bakgrund är ju att jag har jobbat bara i stora organisationer faktiskt. Jag har ju bara haft tre anställningar eller tre organisationer som jag har arbetat för om man tänker sig efter att jag så att säga, tog examen. Jag jobbade ett antal år på Ericsson, jobbade ganska många år på Accenture och nu har jag varit ett antal år här på EI Ernst Young. Och det är ju tre väldigt stora globala organisationer och när man tänker tillbaka lite grann så är det jag funderar så har det hela tiden varit väldigt viktigt för mig att jobba i en stor organisation som har stora ambitioner. Det är klart att det finns ju fantastiskt många andra företag att jobba för och små mm. organisationer men jag har alltid funnit det att det här med att vara en del av någonting stort och, och kunna vara en del av det har triggat mig lite grann faktiskt och, och jag har försökt att så att säga, hänga på lite grann den liksom mera övergripande syftet och den ambitionen som alla de här tre företagen har och har haft och som jag gillat och kommit på det faktiskt att det har varit ganska viktigt för mig för att få inspiration och motivation att vara del av någonting större även om det kan vara nog så frustrerande att jobba i en stor organisation naturligtvis i vardagen för allt är inte en perfekt värld men, men icke desto mindre så har det varit viktigt för mig och min, ja, min, min motivation helt enkelt Mm. För du nämner ju faktiskt tre av världens främsta bolag inom sin genre och på lite diverse topplister. Det finns enormt många som strävar efter just att få vara en del i den här typen av organisation. Och det är väl gott och väl. Det som förvånar mig lite grann är att du har hållit i i de här stora organisationerna. Och och man brukar ju prata om det här med hållbarhet och hur man skapar balans och så vidare. För att trycket är ju enormt i just de här stora globala organisationerna. Vad är din nyckel? här tror du Göran? Ja det är ju en jättebred fråga eh, kanske men, men, eh, men jag funderar faktiskt lite grann på det och, och jag är ganska eh, eh, noga med att fundera på just detta med att, eh, hur man orkar. Jag, tycker, jag tror så här att, att många personer som har jobbat länge och som har olika typer av ledarbefattningar eller ansvarsområden och man är en del av en stor organisation så är det klart att alla upplever ju ett, ett väldigt brus och det är klart att det kan vara hög belastning och det finns många puckar och allt det där. Och jag tror att för de allra flesta då som har på några år så är inte själva utförandet eller ska vi säga ledarhantverket eller det funktionella som man kan, det är egentligen inget problem. Alltså det har man ju med sig och, och det förefaller ju vara relevant utan jag tror att den stora utmaningen för väldigt många och i alla fall för mig det är att hela tiden känna att man har passion, att man har motivation, att man har inspiration och att man helt enkelt har ork. Mm. Och det är klart att man, man, man blir äldre, man kan bli trött och, och det är mycket, många olika puckar i luften. Så, så att just det här fokuset på att, att kunna återhämta sig, det tycker jag är jätteviktigt. Och jag har ju några små tricks för mig naturligtvis som i mina modeller. Jag... 
vad som en enkelt liten grej. Jag, jag stänger som regel av mitt mejl på fredag kväll och jag sätter inte på det för en söndag morgon. Så lördagen för mig är min återhämtningsdag. Jag tror inte att jag har jobbat på lördagar mer än kanske 3, 4, 5 gånger faktiskt under de här senaste 20-25 åren när det har varit väldigt viktigt av någon orsak. Men annars så är den lördagen fri. Jag spar det då till, till söndagen eller till måndagen. Så det är ett sånt litet enkelt trick faktiskt bara för att minska bruset. Jag har en liten, liten hobby för mig som är fjällvandring och jag brukar faktiskt ge mig ut, försöka ge mig ut på en ensam vandring varje år. Och, bara vara, och en bra fjällvandring för mig det är en, en, en vandring där jag inte träffar någon människa alls under flera dagar utan det är bara jag och mitt tält. Mm. Och nu blir det inte varje år riktigt i den formen men, men jag har försökt i några år och funnit att det är ett otroligt avslappnande och nästan meditativt sätt. Så att, det finns väl några sådana saker man funderar på och en annan sak som, som jag och tror man mår bra av det är att försöka göra en sak i taget att vara närvarande i nuet vi pratade just du och jag här när vi skulle ha det här samtalet och jag sa till dig för att det skulle bli lite lugnt här så jag stängde av mina andra kanaler och mina mejl och det är ju ett sätt att vara i nuet och att försöka göra en sak i taget och göra det husat bra än att försöka göra 14 saker samtidigt, det tror jag kroppen helt enkelt mår bra av mm. så att, det låter kanske lite pretentiöst men jag tror att man måste reflektera lite grann och fundera på vad man hur man själv fungerar och hur man får den här motivationen. Mm. Ja, jag tänker att det låter klokt snarare än pretentiöst. Jag tänker också att du är ju lite grann ett kvitto på någon form av formula eller vad vi ska kalla det för som du har hittat och som faktiskt har fungerat för dig. Och och, och tittar man idag så är ju det här med hållbarheten en utmaning för många. Det är en utmaning att faktiskt kunna stänga av någonting. Det är oftast lättare att sätta på någonting och kanske flera kanaler samtidigt. Så att det här tycker jag är otroligt värdefullt utifrån att du har ju ett antal ytterst... Krävande år bakom dig och säkert många framför dig också, Göran, såklart. Och i den kontexten så, så blir det, tycker jag, än mer värdefullt att höra att om man skapar sig några relevanta nycklar för sin hållbarhet så, så kanske man når ända fram. Mm. Ja, men jag tror att det är, är väldigt viktigt och, och jag... Roade mig att lyssna på några inslag i din alldeles utmärkta podd här för, förra Tackar. veckan. Du pratade bland annat med Daniel Hjälte som jag känner och som är en gammal kollega till mig. Och vi, många år sedan vi träffades men han beskrev ju sin historia och kom ju fram till att han hade funnit en, om jag minns rätt, funnit en form att meditera på morgnarna och springa på morgnarna och hitta sin lucka. Men just den här insikten att, att man måste ta hand om sig själv och att man måste... Vårda sig själv och att det inte är någon annan som tar det ansvaret. Det finns ju en skog av verktyg i alla stora organisationer. Det finns ju massor med olika tips och hjälpmedel. Men, men jag tror att man måste hitta sin egen modell. Eh, och, 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 ja, och vårda sig själv helt enkelt. Eh, på det sättet som man kommer fram till att man mår bra av. Eh, och den tiden är väl förbi. Och det tycker jag Daniel beskrev väldigt bra. Att den tiden är förbi när, när man bara ska förvänta springa i ett ekorhjul och och, och, och att det är modellen så är det ju inte längre och det tycker jag är väldigt bra för att det, så att det är ju en väldigt bra 
vad ska man säga, det är väldigt bra miljö för att kunna ha den här typen av diskussioner om, om, om vad man behöver. Och det är ju för övrigt någonting som jag tycker är ju väldigt många företag och organisationer i medvetenhet om det. Sen är det ju svårt, mm. men, men det finns ju definitivt en, en, ett intresse för att vi ska vårda varandra. Det tycker jag absolut. Mm. Ja, det, lå- det låter positivt och stärkande. För i andra änden, eh, eller andra änden, men du nämner ju också det här med passionen, med viljan, med liksom att vilja tillhöra, vara med, bidra, det är ju starka drivkrafter. Och eh, inte minst i början av karriären så är det kanske väldigt lätt att låta dem enbart få vad ska man säga, fokus och intresse och att man kör på. Och som en fråga till dig då som har suttit med i de här stora sammanhangen och rekryterat ja, de absoluta topptalangerna eh, egentligen för, för den här typen av verksamhet under decennier. Va, va, vad är det som gör en bra mix av just det här superengagemanget, resultatinriktade, målinriktade och samtidigt kunna ta hand om sig själv. Alltså, hur ser man att det finns en möjlighet att kunna balansera? Eller, nu, nu blir det många frågor i ett här. Eller, eller är man inte intresserad av det rekryteringen? Är man mer intresserad av drivet, prestationen och så vidare? Eller tittar man även på möjligheten att kunna skapa hållbarhet för sig själv? Mm. Nej, men jag tror definitivt att, att eh, när man rekryterar så, så letar man efter helheten och sen så kan man uttrycka det på ett olika sätt. Men, men, men de personer som jag har rekryterat genom åren, eh, både personer som har kommit direkt från, från universitet och högskola och personer som har jobbat under många år, eh, så är det klart att den, 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 liksom den faktiska funktionella kompetensen och den liksom analytiska förmågan eller den allmänna färdigheten, det är ju aldrig ett problem. Alltså, vi, vi har ju väldigt duktigt folk i näringslivet och utifrån från högskoluniversitetet så det är på något vis en, en bas. Utan man är ju mycket mer intresserad av, av personernas eh, personlighet, profil och, och man letar ju naturligtvis människor som, som kan orientera sig och navigera i de här stora organisationerna som jag har jobbat i. Och det brukar jag uppehålla mig med när man, när man intervjuar människor. Att just fundera på, kommer du att ha kunna förutsättningar att lyckas här? Och när jag säger då förutsättningar att lyckas, då är det ju att kunna eh, orientera sig, kunna bygga relationer, kunna hantera eh, diffus, abstrakt eh, kravbild- och att kunna just också hantera belastning och stress och alla de här bitarna. Och ja, man kan kalla det för liksom kulturell fit möjligen då. Men jag tycker att det är superviktigt när man rekryterar. Att jag som rekryterar ska ju kunna ha en uppfattning om vad som krävs. Och då är det just de här lite mer abstrakta sakerna som jag har sett människor antingen fallera mot eller, eller lyckas med. Och det är ju min uppgift när jag rekryterar att försöka... Ha den kravbilden klart för mig och sen resonera med kandidaten om det. Och det är ju långt bortom bara skolbetygen naturligtvis. Mm. Mm. Och sen har man ju sett massor med exempel på folk som har kommit in i våra organisationer som av olika skäl har, har ja, inom stationstecken misslyckats, det vill säga inte lyckats relatera eller inte trivts helt enkelt och av den anledningen slutar. Mm. Mm. Och så har man sett personer som på något... På något 
tydligt och, och märkvärdigt sätt har lyckats och, och då är man ju liksom intresserad av vad var det som krävdes där. Så att jag tycker att det är mer och mer intressant att fundera på helheten och jag tycker att vi på, på EI har en eh, väldigt intressant sätt att beskriva ledarskap till exempel. Vi har gjort om vår ledarskapsmodell ganska nyligen och utan att gå in på hela dess detaljer så utgår den väldigt mycket från individen. Vi har faktiskt stort hjärta i mitten av vår ledarmodell som säger att du som person behöver fundera på ditt personliga syfte, ditt personliga purpose och kunna definiera vem du är. Och sen ska du ta hand om dig själv innan du tar hand om ditt team och dina kunder och alla dina uppdrag. Så det är lite, ja, och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Därför det, det är ju precis det som jag pratar om, att man måste hitta sin egen drivkraft. Mm, mm. Det, det låter ju som att det är nästan ett tvärt emot perspektiv från vad det var kanske för 20 år sedan då det var inte alls lika tydligt i de här större sammanhangen att man skulle ta hand om sig själv på det sättet. Så grattis till det, det kommer ju att skapa mycket mer effektivitet och, och glädje och uh, olika faktorer som, som bidrar. Men mm. om vi spinner vidare lite på det här med rekrytering. Uh, jag lyssnar på vad du säger och uh, uh, jag hör någonstans att, att det funktionella, det vill säga uh, det man ska kunna, själva vadet, det är en del som, som oftast finns. Alltså när man söker, det, det är kvalificerade eh, kandidater. Den andra delen man brukar prata om, det är ju eh, liksom var man befinner sig i sin motivation, i förhållande till sin livscykel, i förhållande till om man är på rätt ställe i just sin karriär och, och med allt vad det innebär. Och den tredje delen då brukar ju vara den här delen kring ja, men kommer man att passa in, kommer man att kunna relatera till organisationen som, som du tar upp här nu, liksom vikten av att skapa relationer, navigera, ta sig fram och det får mig osökt att tänka på ordet mångfald och vad ska man säga, de förutsättningarna som vi ofta pratar om där och som jag vet att, att ditt företag och andra företag Företag, eh, pratar väldigt varmt om, nämligen diversity eller mångfald. Eh, Vän av ordning kan ju då se att ja, men här kanske då inte finns samma potential för alla att kunna utföra just de här viktiga relationsskapande, kommunikativa, navigerande sakerna i stora organisationer. Hur, hur tänker du när jag säger det? Ja, när jag först och främst håller jag med dig så som du beskriver de olika aspekterna här och att nu förde ju frågan också vidare ifrån bara liksom funktionell kompetens till, till personlighet och till färdigheter och, och så vidare. Och sen vad det gäller mångfald och diversity så tycker jag det är personligen väldigt intressant och jag jobbar faktiskt en hel del med mina kunder om de här frågorna så att jag har varit ute ganska mycket i i mina kunduppdrag och arbetat med det och ägnat mig åt att, att både utbilda ledningsgrupper och, och sådant. Så jag tycker att det är, det är, och det finns ju hur mycket som helst att säga om det naturligtvis. Men jag tror att det råder ju nu konsensus runt att vi faktiskt som organisationer blir otroligt mycket starkare och mycket bättre om vi lyckas få utväxling på just olika, eh, olika aspekter av mångfald man uttrycker sig så. Ja. Det är ju, för, det är för vad är mångfald? Om vi ja. bara, 
Jag skulle precis komma till det att det är naturligtvis väldigt många olika aspekter och vi pratar ju väldigt ofta om könsmångfald naturligtvis och sammansättning av män och kvinnor och det är ju helt uppenbart och dessutom väldigt, väldigt viktigt men det finns ju också många andra aspekter på mångfald som också tar sig uttryck och som man ibland faktiskt inte pratar så mycket om men som också är väldigt närvarande och det är ju saker som som naturligtvis utbildningsbakgrunder det är sådana saker som ålder det är olika, om man har varit lång eller kort tid i företag och det är naturligtvis etnicitet och olika typer av sådana internationella erfarenheter. Så att hela den här paletten av att vi är väldigt olika som personer och den här klassiska utmaningen som vi alla har upplevt och inte minst i grupparbeten i skolan att det är ju mycket enklare naturligtvis att arbeta och komma överens med människor som är väldigt lika än själv, men vi har ju också lärt oss, och det säger ju sunt förnuft, att det är inte är samma sak som att resultatet blir bättre. Utan det finns ju faktiskt otroligt mycket forskning som säger att när man blandar många olika erfarenheter, många olika inställningar, många olika synsätt och saker, så blir ju outputen bättre rent objektivt. Men resan dit är mycket mer arbetsam för att man måste relatera och förhålla sig till perspektiv som man kanske inte är van vid och det är där, där någonstans det kokar ner den här mm. säga, hävstången som finns i, i, i företagandet om man kan lyckas få till den här och då är ju inte ordet diversity egentligen det viktiga tycker jag utan det är det andra ordet i den frasen nämligen inkludering som är det viktiga. Mm. Hur säkerställer man som ledare och chef att man kan inkludera alla olika aspekter så att man får utväxling av individernas kompetensprofil, man tycker så. Det är den spännande utmaningen. Och då finns mm. det naturligtvis massor att säga om det och massor med begränsningar och processer och tillkortakommanden och allt vad det är i organisationer. Men egentligen då tycker jag att allting kokar ner i att det är ju ett ledarutövande. För, för jag tror ju någonstans att den riktigt skickliga ledaren har alltid intuitivt kunnat just detta, att få utväxling för alla olika typer av kompetenser och har på ett naturligt sätt inkluderat alla. Och den oerfarna ledaren eller den begränsade ledaren har alltid och har fortsatt jättestora problem med det av alla de här skälen vi, vi som precis pratar om. Så det är ju en, ledar, en ledarfråga naturligtvis i organisationen att liksom lyckas med detta. Det var ett långt svar, Ingela, men, men det här är ett svårt och stort ämne också. Ja, och jag säger tack till detta. Alltså, det här svaret eh, gillar jag jättemycket. Jag sitter ju själv med ett större antal chefer varje vecka i ledarcoaching, i ledarutveckling. Och här har vi ett område som är en akilleshäl många gånger fortfarande. Även hos väldigt rutinerade, högre chefer. Så lever man i en värld av att det egna sättet att förhålla sig, att, att kanske då arbeta, kommunicera, bete sig, är det enda sättet att göra det på riktigt. Allt annat går bort och, och det, det är skrämmande, tänker jag, att, för det är väldigt intelligenta, högkompetenta, högpresterande personer som fortfarande tittar på omvärlden i, med skygglappar helt enkelt. Ja, ja. Så, så, så det här är jättevärdefullt det du säger. Ja, 
Det är, och, och det, jag gillar ordet medvetenhet. Därför mm. att många av de här sakerna, vi har ju skygglappar. Ja, det har vi inom alla möjliga typer av områden. Och, och vi strävar ju alla efter att vara vidsynta individer. Men vi är ju, vi är ju begränsade som individer. Så att just i den här frågan så är ju ordet medvetenhet tycker jag väldigt mm. viktigt. Mm. När jag håller utbildningar i det här ämnet så pratar vi mycket om att det är awareness setting, alltså en medvetenhet. Mm. Och det jag brukar säga till, till deltagarna ibland är att det som är spännande med medvetenhet det är att i samma stund som du har blivit medveten om någonting så kan det ju inte försvinna. Nej. Alltså det har ju satt sig hos dig. Mm. Det du kan göra är att du kan förhålla dig till det och relatera till det, men du kan aldrig få det att försvinna. Och jag har sett flera kollegor och kunder och chefer som har då gett sig in i en diskussion, alltså en utbildning och kommit ut och sagt jag har blivit medveten om någonting som jag inte har tänkt på förut och det kommer aldrig försvinna från mig mm. och det är nästan mm. som en hjärnträd. Mm. Och, och det, vi behöver hjälpa varandra med den medvetenheten och den duktiga ledaren och den liksom passionerade ledaren söker ju alltid naturligtvis ett bredare perspektiv eh, och, och som sagt det går aldrig ur. Eh, och jag kan bara nämna ett jätteenkelt personligt exempel för många, mm, många år gärna. Så eh, kom det faktiskt fram till mig en ung konsult i min konsultgrupp eh, och så sa hen så här, eh, har du funderat på vem som du ber tar anteckningar på våra möten mer ofta än, än annat? Och jag sa att sa nej, det har jag faktiskt inte funderat på. Nej, då tycker jag du ska fundera på det. Och jag kommer fortfarande ihåg detta, det är, det är inte, jag var 20 år sedan. Och det är klart att det var ett sätt för henne att ge mig en medvetenhet som jag var tvungen att förhålla mig till. Jag kunde ju inte låta bli att tänka på, på nästa möte hur jag fördelade olika arbetsuppgifter. Och det är klart, det är ju en litet mikrosteg till att inte skapa begränsningar eller skapa biases av olika slag. Och det är den typen av grejer som man måste jobba med, tror jag, hela tiden. Mm. Men som sagt, jag tror att det finns väldigt många skickliga ledare som har väldigt mycket av detta naturligt och det är de man ska få utveckling på. Mm. Men här i förhållande då till rekrytering, vi stannar där ett litet tag till. Är det här någonting som ni kan titta närmare på hos de ni anställer och, eller för den delen promota till, till chefer? Ja, nej, men jag, jag tror det. Jag vet inte riktigt. Alltså, återigen då, när man rekryterar personer så vill man ju att man vill ha personer som har potential för att kunna leda i den miljön som blir den nya miljön. Och, och allt det här vi pratar om nu är ju en del av den nya miljön. Mm. Och, och det är klart att det har hänt otroligt mycket på ledarskap över de senaste många åren. Så, så att man måste ju... Man måste ju ha personer som vill engagera sig i detta och som, mm. som ger sig. Jag pratar, jag har i några coachingar som jag har haft här med, med personer som är lite som säga, äldre och som är kanske är på väg till nästa steg och, och ska ta sig an befordringen. Kanske en, en resa som kanske ska leda fram till nästa nivå och kanske bli en, en, en delägare eller en ledare eller en chef eller något sånt. Jag har bland personer sagt att nej men jag är inte säker på att jag vill, säger personen. Nej, säger jag, varför inte då? Nej, men jag är inte säker på att, jag, att det är jag som ska vara en del av den här ledarkulturen som vi har här. Och då har jag sagt till dem, men du tänker ju helt fel. För att det är ju inte den här ledarkulturen du ska vara en del av. Det är ju den nya ledarkulturen du ska vara en del av. Vi vill ju ha dig som framtidens ledare. Så du måste ju fundera på vad du ska bidra med. Inte vad du ska, hur du ska liksom passa in. 
Och det tycker jag är ett spännande synsätt. Så när man rekryterar folk så vill man ju intresserad av att veta vad tänker du bidra med framåt? Och inte bara hur ska du passa in och kunna utföra ett arbete? Och då får man en jättespännande diskussion, tänker jag. Eller åtminstone en spännande tankeprocess. Ja, för den här medvetenheten måste ju finnas från båda håll. Både från den som anställs och och, och ska utföra det här jobbet och den som då är arbetsgivare och och kanske rekryterar. Och jag tänker också i det här sammanhanget som ju... Alltså själva ordet, själva området är brett. Det är lite olika tolkningar på vad man lägger i det här med mångfald och diversity. Då blir det kanske än mer viktigt att vara tydlig i målsättningar med siffror, procent. Att man tänker i de banorna för att kunna mäta om det faktiskt har hänt någonting. Är det någonting som ni jobbar efter? Ja, absolut. Som jag sa, jag har jobbat och mitt team har jobbat i många externa uppdrag där vi, där vi pratar med kunder på det här viset och pratar med chefer och i vissa fall så blir det faktiskt initiativ och då är det lite förenklat tycker jag två olika fokusområden som man verkligen vill hjälpa de här organisationerna att tänka på. Det ena är den här medvetenheten vi pratar om, att hjälpa ledare att tänka rätt, att göra rätt. Det är ju en komponent i det hela. Men en annan lika stor sak i organisationen tycker jag är själva de, de dagliga processerna. Det vill säga gå ner och fundera på hur går det till de olika sakerna man gör. Hur går rekryteringsprocessen till, om du tar det exempel som vi pratar om här nu, i detalj. Vem rekryterar? Vem träffar kandidaterna? Hur ser kravprofilen ut? Hur ser utvärderingsmallen ut? Och så vidare och så vidare. Så att man vill ju som organisation leta efter alla ofullkomligheter som oavsiktligt leder en fel mot det målet som han har satt. Mm. Och det är häpnadsväckande faktiskt när man går ner och, och så att säga, ger sig in i de här processerna. Det kan vara rekrytering, utvärderingsprocesser är ett bra exempel förstås, befodringsprocesser, bemanningsprocesser beroende på vad, vad företaget arbetar med. Det är ju ofta kärnprocesserna som, som har betydelse för att individer ska utvecklas. Och att man letar efter tokigheter helt enkelt och det är ju konkreta saker det är klart att om, om du om du eh, om du pratar manligt och kvinnligt här till exempel om du bara intervjuar personer med manliga chefer eh, och men samtidigt har en ambition att, att rekrytera både män och kvinnor så kan man tänka sig att det kan vara en liten snedvridning i processen som man behöver tänka igenom man behöver fundera på vilket språk man använder i sina rekryteringsannonser så att det verkligen speglar den ambitionen och den liksom värdegrund som man har i företaget. Så att det finns väldigt många saker att leta rätt på där. Så att jag tycker att det är ett jättespännande projekt när man arbetar med detta när, när företag vill ge sig in och verkligen skapa förändring. Och det finns hur mycket goda exempel som helst där man kan hitta eh, konstigheter helt enkelt. Eh, och, som man måste bort. och det kan man sedan överföra på alla andra eller de flesta andra mångfaldsaspekter också. Och jag pratar, jag menar, det finns många organisationer som har kraftiga minoriteter när det gäller utlandsfödda eller med vissa andra typer av utbildningsbakgrund eller med, med mm. för den delen ja, ålder och så vidare. Och, och, de, och att man, man kanske också är fast vid det här, tycker jag, en bra synsätt att det är ju inte, om man har ambition att ändra på någonting så är det ju inte nödvändigtvis minoritetens ansvar att ändra minoritetens situation utan det är ju faktiskt majoriteten, vilken nu än den är, som ska agera och engagera sig för att ändra minoritetens förutsättningar. Jag tycker det finns ganska många exempel där ute på 
på initiativ som faktiskt inte har rätt ut det utan lägger i knät på den gruppen som man egentligen vill hjälpa. Mm. Och så startas nätverk eller olika typer av aktiviteter och så vidare. Och det är ju, tycker jag, feltänkt helt enkelt. Mm. Mm. Jag hör att det finns ett engagemang här, Göran. Det... Ja, det kanske, kanske blev så. <laughs> det, nej, men det, det låter härligt. Jag tror nämligen att det behövs. Mm. För, för än en gång, det här är områden som är svårdefinierade. Och vad du gör är att du sätter ord, du sätter lite konkreta sätt att se på och att agera, att hantera de här frågorna. Vilket jag tror är värdefullt och jag hoppas att de som lyssnar ta till sig av för att prata om de här frågorna leder kanske inte till det resultatet man vill ha. Man behöver göra saker också och göra det ganska strukturerat. För jag tänker ändå som om man tar nästa del i det här man rekryterat och så ska man då jobba med utveckling och tillbaka då till den här delen där man kanske då vill ha människor som utav olika anledningar kommer att ge en hävstångseffekt på majoriteten men som utav naturliga skäl inte har lika lätt för att navigera i det större sammanhanget och att kommunicera och att skapa relationer. Och då kan jag tänka både på kvinnor, jag kan tänka på utlandsfödda, jag kan tänka också på introverta personer eller specialister som som ser till att det här är vad jag kan. Allt annat är jag lite mer skraj och dela med mig av. Hur kan man jobba med utveckling i de här frågorna? Hur gör ni? Mm. Ja, nej, men jag tycker att det är bra exempel från dig för jag tycker det är väldigt viktigt att tänka mångfald ur väldigt många olika perspektiv och nu har vi nämnt ett antal men just den sista du nämnde där med kanske olika vad ska man säga, personlighetstyper eller, eller, eller working styles som man pratar mm. om social styles ibland mm. med modeller förstås med, med drivers och, och introverta, analytiska personer, expressiv och allt vad det är för någonting. Eh, vilket jag inom parentes tycker är väldigt, väldigt viktig kompetens faktiskt. Mm. Eh, det här med att kunna eh, eller vara medveten om just eh, någon av de här olika modellerna. Jag har själv lagt ganska mycket tid på att fundera just på, på social style, så den modellen eh, och fundera på just hur den fungerar. Och det tror jag är ett väldigt bra faktiskt karriärtips till... till till alla personer som vill lyckas i stora organisationer att bli lite kompetent och insatt i de här modellerna eller någon form av verktyg för att kunna förstå att folk har olika personligheter. Och det intressanta med de här modellerna är ju inte att förstå hur personerna man pratar med är utan mm. vilka behov de har mm. och hur man ska förhålla sig till dem. Och, och den verkligt skickliga navigatören och relationsbyggaren eller diplomaten eller vad man vill kalla det för tror jag också nu har en intuitiv kompetens. Han, han eller hon behöver ju ingen liksom, modellbeskrivning för de kan relatera till personer alldeles nästan intuitivt. Men det finns ju ganska många personer som inte kan det och de skulle må bra av lite baskunskaper där. För där kan man ju både åka på minor och eh, få massa utväxling. Så det var ett stickspår kanske, men, men tillbaka då mm. till att, så det tror jag är väldigt, det är en intressant så säga, mångfaldsaspekt just mm. vilken olika working style vi som personer Precis. har mm. och vilka behov. Och det är klart att samlar man en grupp människor 
som, eh, ja, där det finns några enstaka individer som är i minoritet som har väldigt annan typ av förhållningssätt till hur de utför arbete och hur de behöver information och alltihopa. Då kan ju vi välja clasher. Mm. Och det är väl ett jättestort ledaransvar att kunna, kunna förstå det. Eh, om din fråga var hur jobbar vi med det så... Eh, Ja, men jag tror att vi jobbar med det genom att helt enkelt prata om de här sakerna och ha utbildningar inom de här sakerna och, och just försöka hitta modeller som gör att alla olika så att säga, former av, av, av angreppssätt på jobb kommer till, till utveckling. Då. Och ja, snacka om de här sakerna helt enkelt. Och jag har haft många både interna och externa workshops där vi har pratat just om till exempel social styles. Mm. Diskuterat hur vårt team ser ut. Vad har jag för typ av style? Och vad är min primära och min stressstil? Och Kalle, Pelle, Lisa och Stina, hur är de? Och, och ja, sådär. Så att, det är jättespännande frågor eh, mm. faktiskt. Då, och väldigt kul och långt beyond... Eh, vilken funktionell profil, apropå dina skolbetygsexempel där i början, det står ju sällan ett betyg i social färdighet hos individer. Men det är oftast det som visar sig vara kanske det viktigaste för att lyckas, inte minst i en komplex organisation. Eller hur? Ja, men det, det är roligt att du nämner att det finns med hos er och att ni arbetar aktivt med detta för att... Eh, än en gång, jag, jag möter ju chefer från ett brett spektrum av näringslivet och offentlig sektor. Och det är verkligen inte självklart 2021 att man eh, förstår värdet av och har en medvetenhet för att använda det ordet kring vikten av att lära sig hur man ska förhålla sig till andra och få ett, ett bättre samspel, bättre effektivitet utifrån att man tycker att det är lite överkurs, lite, lite onödigt. Så att jag hoppas att många tar till sig det här för jag vet ju också, jag har ju också varit i, i sammanhang, i större sammanhang, vi var ju kollegor på Accenture till exempel för ett antal år sedan och de här stora drakarna är ju faktiskt duktiga på att ta till sig och processa eh, saker som man ser ger ett resultat, då taggar man igång eh, och, och gör vad man behöver göra så att säga. Och det tycker jag är en, en väldigt bra egenskap i de här stora eh, globala organisationerna faktiskt. Jag vet inte om du håller med mig men det är klart att det finns många mindre företag också. Men, men just att de lite stora drakarna förstår vikten av att det finns ingen del av det här som vi kan skapa värde av som vi inte ska titta på. Speciellt inte vad gäller då, liksom, eh, det, det humankapitalet då, om man kan använda det ordet. Jo, nej, men jag tror att du har rätt. Och, och det är klart att det beror ju på vilken typ av bransch man, man verkar i. Men jobbar man som jag då, som har jobbat i konsultverksamhet i, i 25 år och eh, egentligen varje dag och har som mitt huvudsakliga uppgift för övrigt att jobba med kunder, eh, våra kunder och, och att hjälpa dem med de behoven de har. Så att, det är klart att, att när man har arbetat så externt och är en representant för någonting och behöver då, då, då är det här med att relatera till människor. Det är ju inte jag som avgör om vår relation är bra. Det är ju naturligtvis min mm. kunst bedömning och som ska bedöma om det är värde. Så att, när man, den poletten ramlar ner att, att för att kunna lyckas som strategisk rådgivare eller affärskonsult eller... eller eller extern resurs av något slag, så, så är det ju en framgångsfaktor att man kan relatera. Och det kommer tillbaka till din, 
din fråga om hur vi rekryterar. Vi, vi har, och det tror jag speciellt i Sverige och Norden för alla stora konsultorganisationer, du har nämnt två nu, EU här och några till, men, men jag tror det gäller alla att, att vi, <coughs> vi är duktiga på att ge våra juniora personer stort ansvar väldigt tidigt. Mm. Så att vi sätter ju dem framför kund, de är ju på externa uppdrag och, och, och det är klart att det innebär ju att redan från början så måste vi hjälpa dem att tänka i de här banorna och bli duktiga på att relatera. Mm. Och det är klart att samma stund som en kund säger att den här enskilda konsulten går inte att arbeta med av, av orsaka skäl, då är det ju inte bra för, för någon. Mm. Så att jag tror det finns en, en jättegod träning i detta, men det är ju överförbart även internt. För det är klart i stora andra organisationer så har man egentligen samma utmaning. Man måste relatera till väldigt många människor, man hamnar i ett kund- och leverantörsförhållande. Man måste kunna förstå och sälja sina idéer, man måste leverera. Så att det, det kanske är ibland på sin spets när man jobbar som extern rådgivare, men jag tror det är lika applicerbart i interna, alla interna miljöer. Så att det går liksom lite hand i hand. Mm. Det, är det, det här är eh, många olika kompetenser, färdigheter, förmågor, in, alltså förmåga till insikt och, och skapa relation, medvetenhet. Eh, det kommer med en ganska stor komplexitet och om vi tittar på ledarskap och eh, vi... Eh, vi leker med att vi kan göra en liten spaning framåt i tiden. Vad i detta om något är mer viktigt än något annat tänker du utifrån det du ser och det ni pratar om? Ja, man har ju pratat många år om att man vill att medarbetare ska vara engagerade och många av de här olika vad ska man säga, medarbetarundersökningar som finns i olika former har ju mätt olika typer av nöjdhet. Man har ofta försökt koka ner någon form av utfall och kunna mäta hur pass relativt sett engagerade är våra medarbetare. Och man brukar ibland definiera engagerad som att i vilken... I vilken grad är de benägna att stanna? I vilken grad är de benägna att säga bra saker om vårt företag? I vilken grad är de benägna att sträva? Så en form av say, stay, strive-variant. Eh, och allt det där kokar ner till någon form av engagemangsindex. Det har varit det. Men det är intressant nu faktiskt att se. Jag tycker att en del av de här medarbetarundersökningarna och diskussionerna och sättet att förhålla sig har rört sig nu till att snarare mäta upplevelsen. Så att the experience... Och att det blir språket istället. Och det är ju väldigt spännande faktiskt då, att, att vad det då innebär. Är det då så att vi i framtiden funderar nu på huruvida våra medarbetare har en positiv upplevelse av att arbeta här snarare än att de är engagerade arbetare? För det är ju lite annorlunda perspektiv. För att om det är så att det är upplevelsen som är intressant, då kan man ju fundera på hur möter man då det behovet? Vad är då upplevelsen? Men jag tror definitivt att det är det som är lite grann tidens tand och det man ser ute i organisationer både hos oss och i våra stora kundorganisationer som vi arbetar med så är det en drivning mot det. Man talar mycket mer nu om experience, man pratar mycket mer om att alla olika digitaliseringsmöjligheter till exempel som finns ska sträva efter att också ge en upplevelse av att det är enkelt, positivt, värdaderande, syftesdrivande att arbeta på just det här företaget. Och 
det är ju ingen slump att många HR-organisationer byter namn nu till att heta någonting med en variant runt experience, då, people experience eller något liknande då. För att det, liksom, det sätter ett fingret på vad moderna HR-organisationer nu ser som sitt uppdrag. Och det tycker jag är superspännande att fundera på. Jag har inte alla svaren på vad man måste göra, mm. men det är definitivt en förflyttning. Och jag tror att det är en ytterligare förflyttning ifrån, för att det, är klart det här med engagemang är ju fortfarande väldigt viktigt. Vi vill ju att folk ska vara engagerade och, och så att säga, närvarande i det arbetet i den organisation de är. Men om man tar det här ordet lojalitet till exempel som, jag menar, som, som bakåt i tiden, vad betyder då det? Är du lojal mot din arbetsgivare? Ja, det är jag naturligtvis, men det är ju inte samma sak som jag avstår att jobba här i 47 år. Men det begreppet har ju blivit ganska, ganska svårhanterligt och det är ju stor skillnad mot att säga att vi vill ha lojala medarbetare till att vi vill ha engagerade och till och med inspirerade medarbetare. Mm. Så att det är en superspännande förflyttning där mm. och det som händer där ute är ju just att hur ska det framtida kontoret se ut, hur ska det framtida arbetsinnehållet se ut, hur ska liksom arbets upplägget ser ut och nu då naturligtvis understött av, av det vi har lärt oss av det här tolv månaderna av krishantering vad det gäller eh, remote arbete eh, så håller det nu på att ramla ner en helt ny eh, situation då eh, på, på vad som är framtida arbetssättet och då vill vi skapa inspiration och, och eh, positiv upplevelse säger många företag och det gäller även oss förstås. Vilken spännande spaning, Göran. Tack för den. Genom lojalitet, engagemang till experience och, och liksom inspiration. Mm. Ja, det, det, det låter spännande. Och vi har tittat framåt då med det. Jag tänker vi ska, innan vi rundar av, titta lite bakåt. Jag tänker i din långa erfarenhet här, har du stött på exempel av kanske chefer eller mentorer som har gett dig inspiration framåt? Ja, det tycker jag nog att jag har. Man har ju träffat väldigt många människor naturligtvis och haft många personer som har hjälpt en och som har varit ens formella eller informella chefer och ledare genom åren. Så att jag har många sådana tankar och faktiskt en av de första exemplen och jag minns, jag berättar ju att jag har jobbat, att byta arbete var inte min bästa gren. Jag har varit på tre stora företag men min första anställning var ju faktiskt på Ericsson mm. där jag fick komma som ganska ung nykläckt akademiker och jobba i en väldigt spännande förändringsmiljö. Och på den tiden hade Ericsson en stor och stolt tillverkningsorganisation, många tillverkningsfabriker och många av oss unga människor kom ut som, och fick sina första ledaruppdrag där faktiskt. Så jag fann mig själv ganska tidigt att fick ett, ett formellt ledaransvar, ett chefsavsnitt med tillverkande personal och jag fick jobba väldigt aktivt där med ledarskap och förändringsledning och det var väldigt tufft. Hårt tempo, tuff stämning, jag var ung, jag var oerfaren och hade en ganska tuff personalmiljö så man fick slita ganska hårt men man hade också väldigt gott stöd och på den tiden hade jag en, en chef som heter Staffan och han gjorde en sak som har gjort stort intryck på mig och som jag har kommit ihåg faktiskt i alla år och återberättat några gånger och lite kort så var det så att då och då när jag tyckte att det var lite arbetsamt så 
lämnade jag mitt, min miljö och gick upp till hans kontor och försökte få lite coaching av honom eller bara få lite ny energi. Och en kväll kommer jag ihåg att jag stod i hans dörröppning. Han satt i sitt skrivbord. Han hade en massa papper på sitt skrivbord och var väldigt upptagen. Och jag stod väl mest där och hängde lite grann. Och han tittade upp och jag kommer fortfarande ihåg hur han fysiskt verkligen tog sina papper och som drog dem åt sidan och liksom rensade sitt skrivbord och tittade på mig och sa vill du prata om någonting? Mm. Och jag sögs nästan in som en magnet in i hans rum och satte mig där och fick hjälp eller coaching. Och just den handlingen gjorde stort intryck på mig. Mm. Att man som han då som chef tog sig tid fysiskt visade att han fanns där bara för mig. Han förstod mitt behov han la sina andra saker åt sidan och han ägnade sig bara åt mig. Och mm. att, att på, på det viset kunna skapa den här miljön, den här trygga, eh, trygga, trygga miljön eh, och, och den uppmärksamheten. Eh, det tycker jag är ett väldigt, väldigt positivt ledarbeteende. Mm. Eh, och jag tror inte att jag har lyckats med det i alla tider. Men jag har tänkt på det många gånger. Att tänk om man kan skapa den miljön. Där man kan skapa tillit och förtroende och nästan i fysisk handling visa mm. att man inte är hans. Och det kan man ju fortfarande göra förstås genom att då, ja, stänga av telefoner eller mejl eller mm. andra saker. Bara ägna sig åt den personen som är framför. Så att det var, gjorde stort intryck på mig och det är många år sedan nu men jag tycker att det var ett gott exempel. Och jag kan ju nämna att jag hade också ett, en annan chef där på Ericsson som... Och gjorde faktiskt intryck på mig och som jag också minns, han var lite mer svårarbetad och lite mer komplex och han sa inte sällan ganska frustrerat att hörni, ni ska för tusan inte göra som jag säger, ni ska göra som jag tänker. Och det lät ju som fullständig galimatias då och ganska svårt att hantera. Men många år senare tänker jag att jag förstår vad han menar. Och jag känner en viss ödmjukhet för det också. För att det är klart att man som chef och ledare vet vad man vill åstadkomma men man vet aldrig riktigt hur och kanske inte heller kan uttrycka det och det var ju det som han var så frustrerad över han hade någon känsla men han kunde inte riktigt beskriva det och så sa han ni ska göra som jag tänker istället och nu många år senare så, så tycker jag faktiskt att det är ganska, ganska insiktsfullt på något vis även om jag tyckte det var väldigt frustrerande då så att jag tycker det här med att, att samla intryck av ledare som man har träffat genom åren. Antingen väldigt goda exempel på saker som folk har gjort som har varit väldigt, väldigt, som har upplevt positivt. Och sen har man träffat ledare som man eh, tycker har gjort väldigt märkliga saker och som man inte skulle vilja upprepa själv. Båda de två insikterna är ju jättebra att använda för sin egen, sin egen, eh, ja, sin egen kokbok för hur man vill utveckla mm. sitt ledare. Så jag brukar oftast uppmuntra personer att den absolut enklaste ledarkursen det är ju bara att titta sig omkring och samla goda och dåliga intryck och förhålla sig till dem. Och vips har du ju faktiskt en egen eh, liten kokbok som du kan utveckla hela tiden. Och för mig då i min tidiga karriär så var det två exempel som jag fortfarande kommer ihåg väldigt aktivt. Så att det är väl några exempel på, på, på tidiga ledarerfarenheter som jag har haft i England. Ja, men vilka talande exempel. Stort tack för dem. Och ja, kokboken, det kan var och en skaffa sig. Också ett väldigt konkret tips att samla ihop bra och dåliga exempel och ta till sig av det. 
Tack. Om du fick behålla din erfarenhet men ingenting annat, det vill säga inga titlar, inga pengar, inga hus, ingen familj, ingenting. Du har din erfarenhet och du ska börja om på nytt. Hur skulle du göra då? Kanske gör du på samma sätt, kanske gör du något helt annat. Frågan är, givet det du vet idag, vad tror du? Ja, eh, jag tror att en erfarenhet som, som jag har dragit och som, som jag har funderat en del på och som, så som det blev för mig då eh, när jag eh, tog mig framåt och så vidare eh, var att det gick ganska fort eh, i bemärkelsen att man gick vidare till, eh, ja, i mitt fall till högskola, jag var, gick igenom reservofficersutbildning i militären, jag, jag sökte jobb snabbt och så vidare. Det är ganska snabba steg och en erfarenhet som man drar nu i perspektiv är nog att det är inte så förtvivlat bråttom. Så att, eh, så att om jag skulle coacha mig själv eh, och börja om, då skulle jag påminna mig själv eh, samma sak som jag för övrigt har sagt till mina barn vid något tillfälle att eh, det är faktiskt inte så väldigt bråttom. Utan man ska ta sig tid att fundera på vad man vill och vad man är intresserad av. Och gärna lära sig andra saker och få just de här saker som jag pratat om här. Lära sig mer om relationer och träna på hur man är som folk. Så att, så att, så att det, det är inte bråttom helt enkelt. Så att jag skulle hoppas att jag skulle ta det lite mer easy helt enkelt. Och en snittslad bana leder alltid framåt på något vis. Och där tror jag faktiskt att det har ändrat sig lite grann Jag tror inte att alla har lika bråttom Men det har jag lärt mig att det är inte bråttom Och det är klart, nu, många år senare så, så inser man ju att ett eller två eller tre år hit eller dit Eller några andra spännande upplevelser Hade ju naturligtvis inte haft någon som helst betydelse Utan snarare bara positiv betydelse i så fall mm. Mm. Så att det skulle vara min, min, min ändring där, Ingla, tror jag mm. Mm. Ja, viktig erfarenhet. När du berättade här så kom ett minne upp i mig och jag tillåter mig att dela det, Göran. Det är från tidig senior manager möte där vi gemensamt var med. Och i, jag tror till och med att det var din din inauguration har jag på att säga men, men det här mötet där du blev senior manager och vi firade det och där säger du att håll i hatten här nu jag skojar med dig du säger någonting som, som jag har burit med mig sedan dess nämligen att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov mm är det någonting du har haft som, som eh, vad ska man säga, motto genom åren? Eller var det då det kändes som en... en ja. Ja. Nej, jag, jo, jag minns den frasen och jag tror att jag upprepar den kanske möjligen från har hört från annat håll. Och när jag tänker på en ingla så tror jag nog faktiskt inte att jag skulle riktigt eh, uttrycka det på det viset nu faktiskt. Eh, därför att jag tycker att den frasen möjligen indikerar att det, är, eh, att det är bra att vara lite anarkistisk och lite så att säga regelbrytande och så. Det tror jag faktiskt inte är en framgångsrik modell. Eh, det är klart att man ska vara duktig på att be om ursäkt men man ska inte, man ska inte tillåta sig själv att eh, bryta för mycket. Jag tror faktiskt ganska mycket på att, 
att speciellt om man ska jobba i en stor organisation och om man ska även ha ett stort personligt förtroende så så är faktiskt gamla kärnbegrepp som att vara trovärdig, att vara lojal till uppgiften, att vara trots allt förstå the the greater good och kunna vara en en bra kugg i det. Det tror jag faktiskt är ganska viktiga värden och jag tror inte att det är en framgångsrik modell i en stor organisation att bli för anarkistisk. Med det sagt så är det klart att man måste ha en ganska stor integritet i stora organisationer. Det finns ju ingen brist på små eller stora ofullkomligheter eller till och med dumheter i en stor organisation när det är många komplexa drivkrafter. Så att man måste ha ett stort mått, sunt förnuft och även integritet. Men, men, så jag förstår frasen men jag skulle nog inte riktigt uttrycka det så idag tror jag faktiskt inte, några år senare. Mm. Nej men tack, jag lade det som ett inlägg utifrån att vi nu tittade tillbaka och du fick möjlighet att liksom titta på just det Och tack också för sammanfattning här, det kom väldigt mycket klokskap här som, som erfarenhet Som jag tror och hoppas att kanske inte minst yngre lyssnare kan med fördel ta del av För som du säger, vissa saker kan låta lite självklara och tråkiga men till tjuvende och sist, vi, vi har flera som, som har pratat om just det i, till och med här i podden, att mm. det, det är ändå där man börjar så att, ja, skapa sin framgång. Så stort mm. tack för det. Mm. Och eh, innan vi rundar av så eh, kan det ju finnas då människor ute som undrar, ja men vad, vad kan man eh, läsa mer om Göran eller vad, hur kan man följa det du och det ni gör på, på bästa sätt? Vad har du för tips till de som är nyfikna? Ja, det absolut enklaste apropå relationer, det vill bara höra av sig tänker jag och konnekta med mig på till exempel LinkedIn där jag också försöker tid efter annan förmedla mycket av det tänket då som, som, som vi som organisation tar fram och som vi forskar inom och som vi försöker samla en debatt om. Det är ju väldigt spännande att ha seminarier, olika typer av, av digitala träffar och så vidare så att vi försöker ju förmedla ut. Det är ju så med stora eh, ja, konsultorganisationer som intresserar sig för olika ämnen i vårt fall, hela people-agendan. Att det är ju inte saker som vi nödvändigtvis röker ihop själva utan vi sam- vårt, mycket av det som vi sprider är ju saker som vi har hört från många av våra kunder där ute och som vi försöker paketera och förmedla ut. Så att, därför är det väldigt viktigt för oss att få, få input i det också. Så att, eh, det finns massor där att säga men jag tycker personligen att det är jättespännande att folk hör av sig och jag jobbar så dessutom eh, har alltid gjort genom mina år att, att eh, det, är ju åt, alltså, det är lika viktigt för mig att lära mig vad andra funderar på och andra organisationer och, och potentiella kunder funderar på som att det är viktigt för mig att kunna tala om vad vi kan hjälpa till med. Det är ju en matchningsprocess. Mm. Så de här samtalen och deltagandet och individuellt i grupp är ju jätteviktigt för, för oss alla så att säga. Mm. Så jag är väldigt öppen för det. Ja men tack för det, tack för den generositeten och tack för ett jätteintressant och givande samtal Göran. Tusen tack för att du vill vara med och bidra till Mentorpodden. Mm, vad roligt Ingela, tack för att jag fick delta och att få vara med i den här väldigt prominenta listan av personer som jag sett att du har i din podd här. Så det är kul att vara med i gänget. Jätteroligt att vara med dig. Jag önskar dig en riktigt härlig dag här. Tack och då. Mm.
Hej så länge. Hej. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 